1: Son las tres.
0: Radio Las Palmas FM
1: Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Cosmopolis. mi nombre es Eber Martín, les vamos a acompañar como siempre durante la próxima hora y media en este espacio de emisión que dedicamos como siempre a la cultura, a la divulgación y eh, en este caso a la economía del amor porque como ustedes recordarán pues les habíamos prometido una trilogía en este mes de febrero dedicada al amor, al amor romántico y cerramos esta trilogía con un espacio dedicado también a la economía del amor. Eh, me acompaña como siempre, aquí a mi derecha, muy cerquita, Cristina Corsali. Cristina, bienvenida.
2: Gracias, Eber. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por estar aquí una semana más y por haber organizado, digamos, este uh, casi, yo diría, el buen rollo que hay en este estudio, en, en Radio Las Palmas, en, en esta tarde de jueves. La verdad que estamos muy bien acompañados. Sí,
2: sí, tenemos la casa llena, como a mí me gusta.
1: La casa llena, muy buen ambiente y además con algunos de los mejores profesionales que tenemos en esta isla, en, en, en esta industria que también es el, el amor. Luego les vamos a contar algunas cositas. Ya saben que nos gusta adentrarnos en el mundo, de, digamos, de, de la ciencia para contarles, desvelarles datos sobre lo que lo que cuesta también eh, enamorarse. Eh, una inversión en todos los sentidos y esta industria del amor que mueve también muchísimo dinero. Les vamos a contar, como digo, cosas muy interesantes y yo creo que les van a, 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 a entretener y, y a escandalizar algunos de los datos que les vamos a dar, ¿no?, directamente. Eh, pero primero, y en la primera parte del programa... Cristina, como digo, lo vamos a, a dedicar a, a unas entrevistas muy especiales, porque estamos muy bien acompañados hoy en el estudio. Aquí a mi izquierda me acompañan los responsables de Don Juanes, eh, Wedding Planners, y les puedo dar ya la bienvenida. Iván Marco, bienvenidos
3: bueno,
1: Buenas tardes.
3: Muy
4: buenas tardes.
1: Lo primero, muchísimas gracias por hacernos un, un huequito en esa apretada agenda, que sé que están ustedes siempre con mucho lío, mucho trabajo y eh, agradecerles que nos hayan hecho ese huequito en sus agendas y en sus corazones para estar aquí esta tarde con nosotros. Bueno, bueno.
4: un placer, un placer. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, nos parece maravilloso, nos da hasta un poco de pudor esto de hablar de amor y de negocio del amor, porque lo vivimos de otra manera, pero bueno, vamos a intentar aportar todo lo que podamos.
1: Bueno, bueno todo vamos a
3: intentar no escandalizar a nadie.
1: <risa>
4: <risa> que nos asusten las parejas. <risa>
1: Muy bien, la verdad que lo, lo primero que creo que debo hacer es felicitarles porque ustedes han recibido este año 2023 de nuevo eh, un premio, ¿no? Importante. Yo creo, Iván Marcos, ser reconocido dentro de la industria, el trabajo que ustedes están realizando merece la atención de los medios especializados y en este caso, eh, Wedding Planners, creo que eh, ustedes reciben otra vez una, un premio ¿no? por ese trabajo que están realizando, llevando la ilusión y el amor de las parejas a buen término. Así es, la verdad es que estamos muy
3: orgullosos de que un, un año más, eh, yo creo que ya es el quinto año que consecutivo que recibimos este galardón, que las parejas con sus, con sus votaciones nos hayan elegido de nuevo como pues bueno como su wedding planner de confianza, ¿no?
4: Sí, nos sentimos un poco, como el argota ahora carnavalero queda muy bien, como un poco la, la filarmónica de los wedding planners, ¿no? Ganando <risa> premio tras premio, si nos da un poquito de... Nos enroja mucho, pero no da mucho orgullo, efectivamente, porque es la opinión de, de la gente que al final ha llevado a ese altar, ¿no? Que te diga, después de su boda, ese día tan importante, tan especial para ellos... Oye, qué bien lo has hecho, que te puntúe así, nos encanta, la verdad, es el mejor premio.
1: Eh, Bodas.net creo que es la, el espacio, Exacto. y eh, como dicen ustedes, además cinco años, ¿no?, de manera consecutiva, eh, no. obteniendo este premio, esta, digamos, eh, reconocimiento de, del público. Ahora nos van a contar un poquito más, eh, Iván y Marcos, cómo se inicia esta aventura. Y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Pero quiero también saludar aquí a mi derecha porque tengo eh, a la responsable de una de las tiendas, digamos, con más clase, con más elegancia en lo que a bodas se refiere también. Estoy hablando de la propietaria, en este caso, de Rosa Clara Las Palmas. Y tengo aquí a mi lado a Mar Guerra. Bienvenida, Mar.
5: Mm, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación.
1: Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros eh, Sé que Bueno, estabas un poquito Al principio nerviosa porque venías a hablar Con mucha responsabilidad de esta tienda Que diriges con tanto cariño Y lo primero que te quería Es también felicitar, ¿no? Porque la verdad es que eh, creo que diriges un espacio que en Las Palmas es un punto de referencia ¿no? para cualquier persona eh, y en este caso para las novias ¿no? que se quieren eh, casar y creo que lo haces con maestría, y con mucha elegancia, Mara, así que bienvenida y enhorabuena muchas por ese gracias, espacio que diriges. Muchas
5: gracias. Pues la verdad que lo que hago es entregarme a las novias, es lo que me gusta, lo llevo viendo muchos años y tuve esta gran oportunidad con ayuda de mi familia y, y así lo hemos hecho. Eh, me dedico plenamente a mis novias Como yo digo mm, Es un trabajo que realmente tienes que decir la verdad En todo momento eh, Y que las novias confíen en ti Al final esta es una firma Que para mí mm, Hay muchísimas firmas Pero me debo a Rosa Clara Y es una apuesta que he hecho Sobre todo por alguien que me falta Y, y hago lo que me gusta
1: y se nota que tienes muchísima pasión y que la despliegas en, en esa eh, propiedad de Rosa Clara Las Palmas. Bueno, yo quería empezar hablando con Don Juanes eh, sobre cómo eh, se plantean, eh, Iván Marcos, Marcos Iván, eh, tanto monta, monta tanto, eh, responsable de, de, de Don Juanes Wedding Planners. ¿Cómo comienza esta aventura? ¿Cómo se plantean ustedes eh, abrir, digamos, este espacio para dedicarse pues al negocio yo creo más bonito no que pueda haber eh, el amor no de las parejas llevar a las personas al altar como decían ustedes a probablemente el que sea el día más importante más señalado
4: exacto eh, bueno pues como las locuras suelen ocurrir eh, fueron otros los que confiaron en nosotros realmente no no fue un planteamiento empresarial de cero, de, oye, vamos a hacer esto y tal, ¿no? Eh, una amiga que de repente se nos vuelve loca porque nos dice, quiero que nos organicen la ceremonia. O sea, aparte sí. de anunciarnos su boda y de decirnos que estábamos invitados, obviamente quería que lo organizáramos la ceremonia. Nos pareció una chifladura, no nos lo creíamos. Decíamos, pero bueno, ¿en qué embolado nos ha metido? Yo creo que hace como unos siete años, ¿no? Iban aproximadamente, sí. sí. Y y a partir de ahí, bueno, la verdad es que mmm, fue un, un disparate, fue una ceremonia, bueno, preciosa, porque que cuando encima casas a alguien que es allegado, que es, que es amiga, casi familia, como si dijéramos, eh, todo fluye de otra manera, ¿no? Y es mucho como más, eh, o parecería que es todo como mucho más volátil, ¿no? Mucho más explosivo, pero lo cierto es que no nos hemos bajado de esa nube en ninguna de las bodas, incluso con gente que no conocíamos de nada, porque yo creo que ese es un poco el secreto, al final es terminar siendo cómplice de alguien que un día te, te pidió un presupuesto y no sabía ni siquiera que existía. Entonces, claro, esa evolución hasta llegar a un día de, de boda es un poco el, el esfuerzo que tenemos que hacer. no Y todo empezó, ya te digo, por una amistad, una confianza eh, a ciegas, porque no habíamos hecho nada parecido, ni mucho menos. no y, y bueno, pues aquí estamos y la verdad que de momento muy contentos y, y nos va muy bien, la verdad. Mm.
1: ¿Y qué tiene que, que tener un wedding planner, Iván? Porque me imagino que de esa primera experiencia hasta conseguir lo que están consiguiendo ustedes como referencia absoluta en el sector, eh, ¿qué tiene que tener un buen wedding planner? Aquí he leído, por ejemplo, en la página web, un wedding planner te da aire, te da espacio, te da tranquilidad, me imagino. Bueno, yo creo que es lo más importante que tienes que transmitir, ¿no? Al final, la tranquilidad
3: a esas parejas de, de que aquello que han ideado y que para muchos es el, el día más importante de su vida que salga tal cual lo tienen en su, en su imaginación ¿no? entonces yo creo que ¿qué tiene que tener ese wedding planner? pues esa parte de, de empatía de, de escucha activa de hacer la pregunta adecuada para captar el gusto y, el, y los deseos de esa pareja y... Después imprimirle un poquito de magia Para que no solo sea lo que ellos han soñado Sino además un poquito más, ¿no? Un poquito más más bonito
2: Yo me pregunto si las bodas La celebración de bodas Han cambiado mucho en los últimos 20 años, por ejemplo <risa> Porque antes era todo como mucho más tradicional Y ahora, ¿qué, ¿qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que le gusta?
4: Bueno, yo creo que han cambiado Es verdad que nosotros lo vimos una, pues como invitados inicialmente, porque hace 20 años no nos dedicábamos a esto, lo veíamos como invitados, pero es cierto que estéticamente es obvio, o sea, el hecho de que existan tantas redes sociales, tantas fotos, ha hecho que las bodas que se hacían en otros países a otro nivel se acerquen a la gente de, pues que está en cualquier pueblito, ¿no? Entonces ya tú ves fotos, ya quieres emular. Eh, luego el hecho de que se profesionalice tanto el tema de la organización hace que también eso, como comentaba ahora Iván, ¿no? eso que ya te piden, eh, se dé ese, ese paso para que sea un poco más creativo, diferente, mantiendo la esencia al mismo tiempo y la idiosincrasia de la pareja, porque no es igual una pareja de Massachusetts, que son esas típicas bodas americanas, que una pareja de Tejeda, o sea, obviamente tienen otro tipo de, de, de gustos, pero sí que quieren buscar ese punto emotivo, no salirse de lo, de lo convencional. Y sí, claro que han cambiado de de las, de las típicas bodas en locales sociales con la pata de cerdo y papas arrugas que está muy bien, yo no digo que no, a esto ha ido, ha habido un salto. no Y yo creo que es evolutivo estético, pero que ha conllevado también una parte emocional, o por lo menos eso es lo que queremos en, en, en las bodas que nosotros hacemos transmitir. ¿no? Es decir, no solamente es una cuestión de lo bonito, lo, lo fotografiable, lo que sea retratable, que está muy bien... Vimos mucho cara pues a eso, al escaparate, sino también que la gente vibre y se emocione con todo lo que ocurra, ¿no? Entonces, claro, hay una parte que entra por los ojos, pero hay otra que está mucho más allá que no podemos perder nunca, ¿no? Y uh -huh. es esa, esa sensación, esas emociones que son lo que, es lo que nos hace que se nos ponga la piel de gallina, ¿no? pues en el momento de una entrada, el momento de unas palabras. De esos votos de los novios que son maravillosos Que me parece maravilloso copiar esas ideas De que hablen y no solamente participe el maestro de ceremonia Sino que ellos también digan lo que sienten el uno al otro ¿no? Mirándose en los ojos Nos parecen cosas mágicas que al final se traducen en eso, en piel no
2: Uno, uno de, de los momentos especiales es ver aparecer a la novia no Aquí, Mar, me imagino tu responsabilidad Porque claro, todas las mujeres somos diferentes eh, hay mujeres más jóvenes, más maduritas Los cuerpos son distintos ¿Tú cómo decides, cómo asesoras tú a una mujer? ¿La ves entrar por la puerta y ella ya te pide lo que quiere? ¿O tú la miras y le sugieres? ¿Cómo funciona esto?
5: Eh, la verdad que mmm, cuando yo veo a la novia Primero que nada la escucho y intento pues asesorarla para que vaya a lo más guapa del mundo Porque al final representa mi firma y representa mi nombre El nombre de todo el equipo que tengo en la tienda entonces te tienes que entregar y decirle totalmente la verdad. Eh, es un trabajo maravilloso cuando lo haces con, con cuerpo y alma, creo yo. Que es un trabajo que, que tienes que escuchar. Después no es la novia solo, también es la mamá. Es un poco, un poco complicado todo, pero cuando realmente haces las cosas porque te gustan... Llevo en estos 18 años y si volviese a nacer, volvería a ser asesora de novia, lo tengo clarísimo.
2: ¿Y te siguen pidiendo, por ejemplo, esos trajes largos, blancos?
5: Sí, Cristina, cada novia es un mundo. Está la novia que quiere ir con una colección Gatsby, como nosotras las tenemos en tienda, que está inspirada en los años 20 y con mucha pluma y mucha lentejuela, y llega otro tipo de novia que quiere pues falda amplia, eh, falda princesa, cada novia es un mundo. ¿Y el blanco sigue siendo el color? Nosotros normalmente no trabajamos rosa clara, no trabaja blanco blanco, blanco trabaja blanco roto. Ah. El blanco blanco ya no se lleva mucho. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí.
2: Sí, es que hay que ponerse al día de estas cosas, no tengo ni
5: idea.
4: Yo, yo quiero aportar porque Mar, que yo la he visto trabajar, es muy es muy modesta, pero aparte de tener una tienda de, de novias preciosa, una línea maravillosa, trabaja, ella será Mar Guerra, pero da mucho amor a las novias, un amor, y eso yo creo que es su secreto, ¿eh? mima, ropa... Y de verdad que es, es un gustazo verla trabajar y acompañar a una gracias. novia en ese momento. Es ¿verdad? que
2: hace falta eso, claro, porque vas a ser el centro de atención, al es final... tu día, quieres sentirte como una reina, todo el mundo te mira y tienes que sí. estar...
5: Al ver... final es mucho tiempo antes de la boda, Cristina, al final con la novia creas un vínculo, creas una confianza al final eres parte de ese día de, es esa, de esa familia te
2: iba a preguntar, ¿cuánto tiempo antes recomiendas tú a las novias que vayan pues a elegir eh, antes de la ceremonia? Eh, a
5: una novia un año porque ¿Un año? claro, hay que tomarle medidas y el vestido hay que mandarlo a hacer entonces empezamos claro. las pruebas cerquita de la boda porque tenemos que, hay mucha demanda de novia mm. y, y hay que hacerlo con tiempo o sea, que la gente se sigue casando. Mucho, mucho, la bueno, y verdad. Bueno,
3: cada vez más, diría, ¿eh? Sí. Sí, sí. es verdad. Qué bonito. Es verdad. Claro, date sí. cuenta que hemos tenido un tiempo de, de la pandemia en mm. el que todo este tipo de celebraciones se han cortado. Es verdad. Y ha habido mucha frustración, ¿no?, de bodas que ya estaban planificadas, que no se han podido llevar a cabo. Entonces, mm. ha habido ahora mismo un boom de parejas que, bueno, y lo estamos notando ahora mismo en estas semanas. Sí. Es, es una barbaridad la cantidad de... de ah de nuevas solicitudes, de peticiones. de peticiones y demás, es es tremendo, sí, va a ser un gran año de bodas, eh, Qué este y es el que viene. ¡Qué bien! ¡Qué ¿no? bien! Qué buena Porque además, noticia.
2: claro, contrasta con todos los demás que estamos escuchando por ahí de las típicas cosas que, que suceden en el mundo, pero qué bonito que esto continúe así.
3: Y que haya momento para la felicidad sí, ¿no? y para sí, las buenas sí,
1: noticias, sí, es sí. cierto. Para ¿no? celebrar sí. la unión. Uh -huh. Yo uh -huh. creo que
4: quizás un poco también es el reflejo, ¿no? Es decir, tenemos un mundo con tanta crispación, tanta noticia sí. negativa, tanto... Bueno, aparte siempre han habido guerras, pero parece que todo se, se se potencia, ¿no? Y justamente por esto de que haya tantas redes sociales, pues aparece todo tantas veces que claro. parece que hay 20 noticias de lo mismo y es que no te dejan respirar. Que cuando la gente tiene algo bueno que celebrar, eh, lo quiere festejar, ¿no? Y lo quiere compartir con los suyos. Sí que es cierto que quizás ya la gente eh, vive un poco el mundo de las bodas sin tanto compromiso es quizás un poco el cambio que yo veo eh, que quizás también se, se 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 impulsa también en el tema de la pandemia por esto de, de acotar cuántos invitados no pero también tiene que ver un poco con una cuestión de cómo cómo quieres tú compartir ese día, ¿no? Y ya no tengo que invitar a aquel compañero de trabajo conmigo también, bueno, o no sé qué por porque invité al otro, no, la gente ya en ese sentido es menos escrupulosa, ¿no? Y se tiene que invitar a unos y otro no lo hace, y se queda con ese reducido grupo, no tan reducido, son sí. bastantes, pero bueno, hay, hay, un presupuesto importante, pero más acortado que antes, porque lo que quiere es agasajar realmente a aquel que quiere claro. y compartir. Y justo con esto que te decía, decir esas palabras tan íntimas delante de gente que realmente las pueda compartir y sentir, ¿no? Y
2: claro, me imagino que será importante mirar mm, y, y ver a gente que realmente Exacto. significa que algo quieres, para ¿no? ti, no a un primo lejano que viste hace sí. 20 años, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, o como antes a los amigos de tus padres que eran el compromiso claro. que tenía, que estar inamovible. Pues o sea, yo creo que de, ya la gente no tiene ese tipo no de,
2: sí, eso está bien. Sí.
3: Ya no hay complejos y ya no hay, <coughs> sí, ya no hay tanta regla. Que es lo vale. genial. lo en La evolución esta que hablábamos antes de las bodas, yo creo que a lo que está evolucionando es a que no hay reglas. Puedes hacer lo que quieras, lo que a ti te haga feliz el día de tu boda. Que tú quieres ir de rojo, vas de rojo. Que quieres ir de negro, vas de negro. Que quieres una batucada en tu boda, la tienes. Que quieres zancudos, eh, ya sí. es una fiesta y se entiende como la, la gran fiesta de tu vida, ¿no? Sí, la
4: gente se permite un poco más. Yo creo que lejos de, de lo que podría parecer, que en este mundo un poco tan artificial aparentemente, de pos y tal, yo creo que las bodas son más verdad que antes. O sea, la gente lo hace con más convicción, eh, porque efectivamente ya nadie tiene por qué casarse. Claro. Ni por claro, qué compartir claro. esa fiesta. O sea, mm. puedes ir a un ayuntamiento, un juzgado, a una iglesia y hacer algo a otro nivel, pero no, la gente quiere hacerlo porque quiere realmente festejar, ¿no? Y eh, justamente se dicen cosas que yo creo que son más honestas, y luego duran lo que duran, ¿eh? Yo tampoco voy a decir que el amor, el amor ya sabemos cómo es, que es un efluvio loco y, y es maravilloso, pero tiene esa parte, ¿no? Pero sí que es cierto que la gente ese día lo vive como con más honestidad más, o más realidad, y no, no queriendo decir que la gente no se casara antes con, con sinceridad, pero sí que creo que hay como menos formalismos a cumplir y más voluntad de quiero hacer mi fiesta como yo deseo.
1: Me interesa mucho también preguntarles por el trabajo, todo el trabajo que hay detrás de lo que ustedes organizan, Wedding Planners, porque yo que me he dedicado a organizar eventos de cierto tamaño, me imagino que habrá bodas de muchos tamaños, de muchas clases, pero todo el trabajo que ustedes realizan por detrás, eso que hablábamos antes de tener la comunicación, tener el evento, el catering, eh, hasta qué punto eh, no se ve todo ese trabajo que ustedes realizan y cómo de digamos, arduo puede llegar a ser ¿cuánto tiempo tardan ustedes en organizar una boda? Bueno, pues
3: tardamos el tiempo que nos deje la pareja <risa> <risa> y me explico eh, si una pareja, generalmente las parejas nos vienen contactando con, más o menos con un año de antelación a su boda entonces es un año en el que y, y bueno un año o dos años <ríe> según cada pareja no durante todo el tiempo que estamos contratado tenemos un, un continuo una continua comunicación con ellos eh, de conversaciones y demás eh, lo cual no quiere decir que necesitemos dos años para organizar una boda si también hemos tenido parejas que nos han contratado con tres meses y en tres meses se puede perfectamente hacer una boda.
4: Lo que pasa es, claro, la tienda de novias le da una, un parrales con claro. tres meses, le tráeme un traje. Sí. No, y, y, y que Pero eso lo tengan antes, que si vayan bastante. antes a Rosa Clara. Y, y también
2: eh, hacen vestidos para, por ejemplo, las madrinas, las sí, madres. Sí, también tenemos
5: vestidos de madrina, de cóctel, de comunión, de arras. Tenemos vestidos para las mamás también. Sí. Yo, que llevo en este tiempo, en este trabajo unos añitos, he tenido novias que les he vendido después a sus niñas el vestido de comunión. ¡Wow! No,
3: no, no.
0: Y es como, Dios qué mío, gracias, de verdad,
5: gracias.
1: <risa> cerrar de círculo, ¿no?
0: Qué
2: bien, qué bien.
1: Son como relaciones casi familiares, sí. ¿no, Mar? Sí. Qué, qué Al bonito. Final, sí. uh -huh. Bueno, yo quería preguntarles a, a, a ustedes, hay muchos cambios de última hora, muchos cambios de opinión, esto esto de, eh, ¿ustedes tienen que manejar cierta improvisación, eh, Iván, Marcos, ¿La, la gente cambia mucho de opinión o no, o se adapta bastante de ideas más o menos fijas?
4: Bueno, es que claro, en cada boda eh, es un mundo realmente, o sea, tenemos personas que se dejan llevar del minuto cero, que realmente eh, te dejan todo en tus manos y realmente se fían mucho porque tienen un, un grado de confianza contigo pues curioso, ¿no? Que casi es instantáneo. Eh, y luego tenemos parejas que realmente querrían ser wedding planner lo que no tienen tiempo, o sea, están trabajando y hay que comprenderlo también o sea, yo yo me parece que es totalmente lógico, ¿no? que eh, yo siempre digo, yo no me he casado porque no he encontrado un gran wedding planner para mí <risa> sin que no se moleste mi resto de compañeros que lo hacen muy bien es, es una, to una tontería, una broma pero sí que es cierto que eh, delegar algo tan importante en una persona desconocida requiere de, de un grado de, de confianza extrema entonces es cierto que la gente pues no es que cambie es que va evolucionando lo que te comentaba tú vas viendo fotos de repente, o vas a la boda de alguien, o de repente eso, ves un vestido en otro sitio. Es normal que la gente, pues la idea que tenía inicialmente, eh, vaya modificándose y evolucionando. Y siempre se lo decimos a, a todos, ¿no? Cuando firmamos ese primer contrato inicial, decimos, bueno, eh, partimos de una base que me dices a un año, como comentaba Iván, a dos años, si hay pandemia de por medio, a cuatro años, porque hemos tenido parejas que han estado organizando su boda desde el 2018 bueno. para casarse en el 22, que es muy fuerte, sí. y, y es así, ¿no? Eh, entonces, claro, en cuatro años, ¿cómo no va a cambiar? Una pareja bueno, la teníamos sin niño y ha llegado a la boda con niños.
2: Claro, yeah. claro. Y el cuerpo, me dices, una, un año antes de, sí. y después empiezas a comer un poquito
5: más y No, todo. porque al final pides el, el vestido y una, pides el vestido y una vez que llegue el vestido a tienda empezamos las pruebas un mes antes de la boda. Vale. Entonces no, empezamos, no tocamos el vestido mucho, sino lo menos posible para que la novia vaya... Perfecto, ese día Perfecto. tan importante sí. Y las novias, mm, ¿de qué edades a qué edades tienes, por ejemplo? Pues, ¿Qué tipo de novias ves? De todo De todo tipo de, todo. de Cuando llega el amor, llega el amor <risa> a cualquier,
2: En cualquier momento a de cualquier la vida edad. O sea, jovencitas, pero también mayores, a lo mejor segunda boda, sí, tercera Sí, no sí, no hay una edad Establecida para una boda o... Claro, y te piden todas más o menos lo mismo O por ejemplo, las más maduritas Quieren algo más mmm, Conservador Menos escote cuando... Los bracitos cubiertos Sí, Cristina, ¿No? ya los
5: bracitos ya Yo por lo menos ya los tengo que tener Topaditos, entonces ya no me veo ¿Sale? Ni edad con un palabra de honor Que es muy respetable, por vale. favor sí. Pero... sí, hay señoras
2: que sí quieren hacerlo Pero más discreto no, y más ya elegante ya te piden una
5: manguita, pues sí. te piden una algo más más discretito sí. Yo creo que cada vestido tiene su edad y cada novia es un mundo, como claro. dije al principio. Claro,
1: claro. Oye, Mar, y, y hemos visto novias maravillosas, ¿no? A lo largo del tiempo. Todas
5: las novias son maravillosas. Eh, todas las novias son maravillosas.
1: Eh, las revistas del corazón, hay mucha inspiración ahí fuera también. Evidentemente vemos bodas, eh, pues, de la aristocracia, la monarquía. Eh, todos tenemos alguna imagen, ¿no? icónica de alguna novia. No sé, Jacqueline Onassis, por ejemplo me viene a la mente la, las novias están muy puestas también en lo que es eh, eh, diseño saben mucho lo que quieren vienen con muchas ideas
5: hay algunas que tienen sus cosas muy, muy claras pero hay otras que no que para eso estamos nosotras un equipo profesional para ayudarlas y que, y que vayan guapísimas. Uh -huh. Que seguro que lo van, van guapas ese día, pero con el vestido ahí.
1: Pero hay muchas que te digan, yo quiero ir como Meghan Markle o, o este es el estilo que a mí me, me gusta. Algunas
5: o... sí, algunas no. Uh
1: -huh. De todo.
5: <risa> ¿Tú estás preparada para que, lo, que, lo, para que, lo que sea? Para lo que sea.
2: Y, ya, y como me, me llama mucho la atención que has dicho un par de veces que tú tienes que decir la verdad. Y me imagino que. Es un momento igual un poco comprometido que hay alguna <risa> alguien quiere algo que realmente no se ve bien y tú tendrás que decir, mira... Mm, Siempre ver, intentar guiar, guiar poco, a la ¿no? novia,
5: Cristina, porque al sí. final la novia no es un vestido que se prueba todos los días, no es un vestido que, que compras en una tienda mm, de calle, claro, claro. es un vestido de novia. Entonces al final no saben mucho cómo o lo que le puede favorecer o no le puede favorecer, y para eso estamos nosotras, para ayudarla. Uh -huh. Muy bien.
2: ¿Y se usa mucho los, los
5: complementos o cuanto más sencillas mejor? Hoy en día, digo yo. No se sé. puede ir muy sencilla, pero por ejemplo un complemento muy importante que es para la novia es un velo, y ah. se sigue llevando el velo. Eh, una novia wow. con velo Todavía yo la veo Después de 18 años que llevo en este mundo Y se me ponen los pelos de punta, de verdad mm. Esa entrada, esa salida eh, Ver la novia con un velo eh, Es impresionante, la verdad A mí todavía sí, el momento mm, en que
4: se lo retira sí, no Es, sí. es, es muy bueno, mágico sí.
5: eh, Chicos, ¿y, ¿y
2: ustedes han visto a los novios llorar Cuando entra la novia? Mm. Sí.
4: Llorar, pero bueno, hemos tenido incluso que llevarles agua, o sea, sobre la marcha, porque lo ves ahogándose. Tuvimos uno en noviembre de justamente, emoción. que bueno, es un tiarrón increíble tal, él como que parece que no iba, él no, no, parece que la boda no iba con él. Bueno, 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 unas lágrimas que sí. se las bebía, es maravilloso. Y, eh. y
3: nosotros llorar con él, claro, sí. por supuesto. Claro, tienes porque... que
4: intentar disimular, porque tienes que seguir trabajando, obviamente, pero sí, se emociona mucho, emociona lo que comentas, ¿no?, de, de ver esa novia. A ver, ¿es cierto que las bodas también han evolucionado en la medida que también los chicos también son protagonistas. Que hay que, y sí. estamos hablando de bodas también aquí, que son eh, bodas de distintos géneros, pero tenemos bodas de todo tipo, obviamente. Entonces, intentamos que ambos tengan su momento, sí. que ambos tengan su protagonismo, que sean igual de importantes, ¿no? Sí. Lo que pasa que sí que es cierto que el mundo novia, eh, bueno, claro, teniendo aquí a Mar delante, que te voy a decir? Es una maravilla, o sea, la moda en, en las mujeres a ese nivel todavía ha evolucionado mucho más, y yo creo que las mujeres son más arriesgadas a la hora de de ponerse cosas un poco distintas a lo que habitualmente se pone. A nosotros nos cuesta a veces mucho más romper los cánones, ¿no? Afortunadamente empieza a haber gente, eh, bueno, más que ver al Harry Style, ¿no? Como se viste, que me parece una maravilla, y dice, bueno, qué, qué guau, cómo rompe, ¿no? pero no es lo más lo más frecuente entonces sí que es cierto que a, que a pesar de que la de que efectivamente la edad haya influido yo creo que también hay mujeres bueno hombres y mujeres que se casan con más edad porque la gente también tarda más a veces en hacer sus proyectos personales y y el amor a veces pues hasta que encuentras el momento como lo quieras hacer también debe de tener un capital requiere de ese tiempo para 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 acumularlo no al final sí que es cierto que eh, también cómo como llegamos, que llegamos con más cuidados y tal, nos permite seguir luciendo vestidos maravillosos, ropas maravillosas, a pesar de que tengamos una edad pues ya no tan, tan, tan pueril, ¿no? Pero sí que es cierto que el momento en que la novia entra, yo creo que para, todo el, mundo, para sí. todo el mundo, para todo el mundo, o sea, único. es increíble, la gente lo sigue esperando y... Y es eso, que, pues, con mucha lágrima, ¿no?
3: En una novia siempre la transformación es mayor, ¿no? Entonces, lo que, sí. lo que encuentras cuando aparece esa novia es, es, bueno, es luz de repente. Es una pasada. <risa> sí. Es bonito, la verdad.
4: Así que, chicos, animarse <risa> también a traer a ropas nuevas, colores nuevos, que, que es maravilloso <risa> también verlos entr entrar a ellos, ¿eh? Claro,
1: claro. <risa> Tiene un, compon un componente casi mágico, ¿no? Que están describiendo, hablaba antes, eh, iban de implicar todos los sentidos decían eh, qué importante es también que tus sueños se conviertan de repente en realidad no que tú lo que has pensado lo veas plasmado en ese día no eh, la verdad es que me, me resulta algo complicadísimo no sé cómo lo hacen ustedes pero eh, me imagino que hay que tener también decían antes capacidad de escucha capacidad de empatizar con, con la pareja y también de adaptarse no de adaptarse a lo que pide en cada momento el medio hay eh, como decíamos antes, un componente de improvisación. Pero una una boda mm, da lugar a que, por ejemplo, se te estropee el día porque llueva o porque vaya mal tiempo. ¿Eso hay que tenerlo también en cuenta? Bueno, lo que,
3: lo que antes te lo quería haber dicho también. Hay un componente de improvisación, bueno, hay un componente de evolución en la boda durante todo el tiempo que se está preparando, pero de improvisación ese día no existe. <risa> Cero. <risa> no existe. Existe improvisación... Pues por lo que tú estás diciendo, de repente hay un cambio climático y eh, tenías organizada la boda pensando que era un era junio, finales de junio y que iba a ser un día maravilloso y de repente hay tormenta. Mm. Bueno, ahí hay improvisación porque hay que correr, hay que poner una carpa y hay que hay que solucionarlo. Ahí sí, ahí es donde nos, se nos pone a prueba a nosotros nuestro <risa> trabajo, eso sí.
2: Aquí en Gran Canaria hay sitios preciosos, ¿no? Para hacerlo. Sitios
3: maravillosos y cada vez hay más. Sí. Sí. Y claro,
2: la gastronomía también, todo... Eh, creo que hay muy buena comida, o sea que la Es bodas, que todo parece... está
3: evolucionando claro. de una manera. Nos, está, nos estamos trayendo lo mejor de todos los países. Eh, a nivel floral, Rusia, por ejemplo, tenía unas bodas espectaculares... ...con una cantidad y variedad de flores que era espectacular. Pues esas bodas las estamos trayendo para acá. A nivel de, de organización, de espacio, esas bodas al exterior... ...que no eran nada comunes aquí que se daban en Estados Unidos pues las estamos trayendo para acá a nivel de gastronomía. Antes parecía que, como decía Marcos, ¿no? Eh, si era una boda un poco más sencilla era de local social con esas papas alugadas y y si no ibas a un hotel y la oferta que te viese el hotel. Ahora los catering han desarrollado una una variedad y una calidad, sobre todo ajustándose un poco pues a esa gastronomía que ya estamos viviendo, ¿no? Ahora a todos nos gusta ir a un estrella Michelin, a todos nos gusta eh, disfrutar de estos nuevos chefs que están saliendo Pues en tu boda pues Quieres algo similar mm. Quieres una, una boda con una gastronomía de calidad Y la tenemos afortunadamente
1: ¿Qué, ¿Qué recuerdos nos llevamos de, de estos eventos? ¿Qué, ¿Qué cosas bonitas nos han dicho? Yo me imagino que, Iván Marcos, tendremos un, una colección, ¿no? Ustedes tendrán eh, una colección de momentos vividos, eh, decía antes Iván, nosotros también lloramos a veces con el novio, nos emocionamos con la entrada de, de, la, de la novia, ¿no? Ese momento estelar de la luz llegando. Eh, me imagino que es una colección de, de momentos, de emociones vividas que, eh, bueno, estarán ustedes también guardando ahí, ¿no?, en el corazón.
4: Sí, lo que pasa es que es complicado elegir elegir uno, ¿no? A ver, yo, yo creo que casi todos esos grandes momentos están relacionados con justamente con lo que tiene que ver con el entorno, ¿no?, con, con la familia más cercana, eh, por supuesto con lo que se dicen ellos, pero cuando tú llevas tanto tiempo trabajando con una pareja y conoces tanto su historia personal... Eh, las palabras cobran un significado multiplicado por mil. Entonces, de repente, que tú consigas que alguien que a lo mejor querían que estuvieran y por el motivo que fuera no está, eh, a veces por motivos, bueno, pues tristes, ¿no?, eh, consigues un audio y que suene en medio de una ceremonia esas palabras de esa persona que ellos no esperaban para nada, te podrás imaginar, o sea, la, no solamente el, lo que ellos sienten, que obviamente es maravilloso, sino el orgullo que tú sientes por haber conseguido ese pequeño detalle que para ellos les ha completado ese día, ¿no? Cuando tenían la sensación de que no iba a estar presente y que esa persona haya podido de alguna forma colaborar <coughs> e incluso la satisfacción de que a veces, bueno, pues usar la tecnología pues para que esa persona escuche reacciones de, de la pareja en ese momento casi casi que, que in-streaming, ¿no? Eso tiene, eso es impagable. Yo sí quiero decir que, bueno, también nos, cuando hablamos de emociones no solamente nos referimos a lo, a lo obvio, ¿no? A la lágrima, que es normal que ocurra y un poco lo que uno espera, ¿no? Siempre se dice no hay boda sin lágrimas porque no hay, no hay entierro sin risas, tristemente, pero es así, ¿no? Pero sí que es verdad que las emociones tienen que ver también con todo. Hay parejas que les encanta la diversión. Entonces buscamos también que, que sin perder ese romanticismo que uno espera en una boda, pues tengamos esos momentos también para compartir alegrías, anécdotas, siempre dentro de un tono, porque buscamos ahí un poco lo que lo que decía Mara antes de ser sincero, ¿no? Nosotros supervisamos hasta los textos de la gente que va a hablar. No porque queramos censurar a nadie, sino porque nunca se, hay cosas que uno como amigo o como familiar, cree que se entienden perfectamente pero si las oye un tercero igual no, no, no estando en ese en ese foro, en ese ámbito, se pierden esas palabras, ¿no? Entonces buscas un poco la escucha de un tercero como sería para tratar de, de ayudar y equilibrar y es importante transmitir eso siempre con, con cierta cintura, con delicadeza, porque no vas, a, no vas a tratar de cambiar nada a nadie sino que la esencia se mantenga ¿no? Entonces es verdad que todo eso, el buscar que haya risas, que haya lágrimas, que, que bueno, no es que, no es que la busques las potencias de alguna forma, otra, o dejas que, que ocurra, no que sucedan y no las paras, eh, son recuerdos para nosotros inolvidables. Y luego, claro, si encima, al día siguiente de la boda, la pareja cansada, agotada, resacada, <risa> tiene aún tiempo, espacio y ganas de llamarte para decirte, compartir contigo esa moviola del día después de lo que ha ocurrido en su boda, nos parece que es increíble, ¿no? O sea, hablar afónicos y, y ver cómo están eufóricos de, de lo que han pasado, ¿no? Están preparando maletas para irse a Luna de Miel y recordando por completo ese día anterior. Eso es una maravilla.
1: ¿Hasta dónde llega el trabajo de un wedding planner? Quería eh, preguntarles, porque lo desconozco, si hay implicación también en la Luna de Miel o ustedes terminan el día de la boda y ese día después es un poco, digamos, la... la la resaca, como decía, ¿no? Eh, y también, eh, ¿ahí se termina el trabajo ¿O ustedes también pueden participar digamos de, de la luna de miel, destinos, etcétera? Bueno, generalmente es un tema en el que nosotros no entramos, sí. generalmente.
3: Sí, es verdad que cuando nos preguntan eh, por destinos, nosotros somos muy viajeros, entonces es verdad que somos claro. muy muy viajeros y muy, muy meteretas. <risa> <risa> Entonces siempre, al final, algún consejo o alguna...
4: Sí, lo normal es en, es en el kit antirrasaca sí. donde acabamos, ¿no? Es un poco ahí <risa> el, <en> lo último. <risa> es cierto que luego hay un
3: trabajo post
4: también, ¿eh? Que nunca nos podemos olvidar porque eh, tenemos un trabajo también de ayuda de edición, o sea, de selección de fotos, mm. si nos permiten hacerlo, de de ayuda también con el tema de los de los vídeos un poco, porque luego hay un trabajo que hay muchos profesional Nosotros estamos hablando de la parte de organización, pero... Quiero dejar claro que somos un poco, bueno, pues emulando metáfora director de una orquesta que está formada por un equipo enorme, o sea, hay todo un montón de cámaras. gente, claro, que sin ellos sería imposible. Nuestro trabajo primero cuando una pareja nos viene aparte de captar la esencia de lo que ellos quieren, es buscar todo ese equipo humano que va a desarrollar ese día. Y es seleccionar, o sea, darles opciones, que ellos tengan donde elegir en función un poco de lo, del criterio de cada cual, ¿no? Y toda esa gente va trabajando pues cada uno en su momento, o sea, un trabajo justamente después de la boda también que tiene que ver con esa boda y luego, por supuesto, está también el que para que otras parejas puedan luego pues ver esas ideas también subir a redes aquello que te permitan también las parejas que son muy generosas nuevamente y te permiten estar encantados de que sus bodas aparezcan en redes siempre con, con mimo ¿no? según qué personas edades y tal pero sí que hay un trabajo ahí post que también es importante
1: hay mucha demanda decían ustedes que hay muchas bodas y eso es una gran noticia eh, yo les quería preguntar si ustedes tienen mucha lista de espera o si les puede llamar cualquiera y se puede planificar de aquí a un año dos años o, o están, eh, don juanes digamos, un poco sobrepasado por el trabajo, tanto éxito, digamos, no, nos, les quedan permite, fecha, nos quedan fechas, nos quedan qué? fechas disponibles. Lo eso. que nos
4: hace no para quedar energía a veces, ¿eh? porque es verdad que la entrega es bestia. No, a ver, sí que se trabaja con tiempo y hay fechas. A la gente le gusta casarse mucho en ciertos momentos. ¿no? Eh, sigue siendo es curioso que tenemos un clima maravilloso en, en nuestras islas pero la gente sigue empeñada en septiembre eh, julio no quiero agosto porque tal no quiero junio porque no sé cuánto pero bueno es verdad que en esos meses es más complicado porque ya tenemos incluso para el próximo año evidentemente ya muchas fechas cerradas eh, pero no pero ya queda queda hueco y también quedan muchos profesionales eh, que, hay, que de verdad que lo que comentaba antes Iván el sector en Gran Canaria bueno y en Canarias eh, lo sé también eh, ha mejorado muchísimo, o sea, se ha profesionalizado mucho y eso es un es un orgullo. A mí me encanta ver vídeos de compañeros y compañeras que están haciendo un trabajo maravilloso, del que yo también aprendo. ¿eh? Yo cuando yo miro y, y ahí van, o sea, miramos y, y nos encanta ver cosas y decir, oye, qué buena idea, qué rabia no haberla tenido nosotros. Nos encanta y eso es maravilloso.
1: Mar, eh, sube el nivel, suben las bodas, dicen por aquí que hay muchísima demanda. Tú también lo estás notando en, en Rosa Clara, eh, ¿tienes más novias? Me decías antes que todas las novias son importantes y que todas son maravillosas. Todas, todas. Eh, ¿Tienes más novias que hace sí, unos hay, años?
5: Sí, sí hay mucho trabajo este año, la verdad, que se esperan muchas bodas para el próximo año. Mm, uh
2: -huh. Perfecto. Y podemos hablar, eh, al fin y al cabo este es un... Um, programa de economía también, eh, presupuestos de cuánto es lo mínimo que puedes gastarte para tener una boda maravillosa,
6: <risa> y Esta,
4: la gente tira la ¿no? casa por la ventana. Cristina, tienes que contarnos algo, a lo mejor estás preguntando por algo. <risa> hacemos un presupuesto.
2: <risa> no, pero en serio, me imagino que claro, hay, hay gente que 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 pide créditos, hay gente que... Pero me imagino que mm. una boda íntima, se puede tener una boda íntima y maravillosa, como dicen, agasajar a los invitados y que no hay que tampoco robar un banco. O sea, vamos a ver no, no, cómo no, está no, la no. cosa de, de
4: No, de nuestras dinero. parejas no roban bancos. <risa> no, pues, yo a veces que me perdonan los bancos, los bancos le roban a ellos a <risa> No, a ver, mira, siempre ponemos el mismo ejemplo. Es cierto que hay bodas y bodas y todas... Y, y decir que no tiene que ver con el dinero no sería ser eh, franco, ¿vale? Y como estamos hablando aquí con sinceridad y, y con... Uh -huh. Bueno, pues yo creo que tiene que ser así. Pero esto es como si yo te digo, pues para comprarte un coche. Pues tú que quieres un kilómetro cero, quieres un, co un coche de segunda mano, quieres un utilitario, quieres un híbrido, quieres un Lamborghini, ¿no? Y que no se qué la novia, la novia de Piqué. O sea, cada uno, en función de lo que quiera, pues va a poder gastarse. Lo que pasa es que sí es verdad que el mercado es tan amplio que permite tener opciones. Eso sí es verdad que es cierto. O sea, hay fincas que cobran una cantidad y fincas que cobran otra. Eh, hay vestidos de novia a un precio verdad mar pues sí. y vestidos a otro eh, te puedes gastar en una tarta tanto o tanto otro. digamos que lo que tenemos es que eh, es una realidad que a, afortunadamente permite que las parejas bueno pues decidan un poco lo que van gastando. nosotros siempre que vamos a tratar una, un proyecto. No no dan un llave en, no, no, no en mano, como se suele decir en economía, no, no dan una idea, eh, no dan un, un esbozo de algo y cada vez que le pasamos eh, proveedores, pasamos presupuestos y son las parejas las que deciden, pues hasta aquí sí, hasta aquí no. Es cierto que también luego eh, los proveedores suelen ser bastante flexibles a la hora de cobrar. Como estás en ese año de preparación, bueno, pues das una cantidad al principio tal, pero bueno, sí que es cierto que hay una cantidad importante que se maneja de dinero. Y ahí también tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, ¿no?, de invitar a más o invitar a menos. Uh -huh. En la medida que también tengo más comensales, más invitados, eh, la comida es algo importante, obviamente. Ya, se lleva un gran parte del porcentaje de un presupuesto. Entonces, uh -huh. la gente ya decide, pues mira, invito a menos que son los que yo realmente quiero estar y me gasto en ellos lo que me quiero gastar. Entonces prefieren poner cosas a lo mejor más ricas sí. o gastarse un poco más en el en cada comensal, mm. pero para que un poco el total le siga siendo más o menos llevadero. Pero que no roben bancos, por favor. <risa> <risa> que los queremos felices, no los
3: queremos <risa> extraditados. Los
2: queremos esposados, pero no esposados. Es, ay, muy bien,
7: me encanta,
1: Un de palabras ese. Bueno, fantástico. Estamos aquí hablando con Don Juanes Wedding Planners y también con Omar Guerrero responsable de Rosa Clara Las Palmas. Vamos a escuchar nada, un segundito de, de música y enseguida regresamos con ustedes. Oh,
6: yeah. uh. Mr. you? <laughs>
1: Seguimos en el 266 de Cosmopolis. Estamos eh, muy bien reunidos y muy bienvenidos aquí hablando de amor y hablando de economía del amor. Y yo le quería preguntar a Mar Guerra, propietaria, responsable de Rosa Clara Las Palmas, eh, ¿cómo eh, te iniciaste tú en este mundo y cómo montaste tu tienda? Cuéntanos un poquito tu historia, Mar.
5: Bueno, la verdad que siempre he sido una enamorada de la moda Y cuando tenía 22 años empecé, me dieron la oportunidad de trabajar en Carolina Herrera Me hicieron pues unas cinco entrevistas y empecé a trabajar Y ahí estuve nueve años trabajando en, en esa gran firma, la verdad Empecé después, me fui de Carolina Herrera y empecé a trabajar en otro sitio Y siempre le decía a mi padre, si algún día puedo papá, monto Rosa Clara y lo tenía de verdad, me emocionó mucho al decir esto y mi padre decía, venga, venga, ¿cómo vas a montar un Rosa Clara? Eh, eso, pues ni lo piense pues un día tan maravilloso le dije a mi hermana que si nos metíamos en, en este embolado <risa> y, y me dijo, contigo al fin del mundo y gracias a mi hermana y mi familia estamos trabajando, bueno, sobre todo yo trabajando en lo que realmente me gusta que he metido a mi hermana ahí al lado mío Qué maravilla. Herma, hermana Ana Guerra,
1: que también está aquí eh, acompañándola. Nos y la verdad es
2: que... Nos está viendo.
1: Mm, nos gusta mucho verte eh, emocionada, Mar, y, y te quiero agradecer personalmente que hayas hecho este esfuerzo de venir aquí hoy y contarnos esta historia tan personal. Y sé que le dedicas eh, muchísimo amor y, y pasión a tu trabajo. Y te quiero felicitar por ello
5: Muchas gracias, e, la verdad. e
1: invitar a todas esas novias que todavía no conocen ¿eh? Rosa Clará Que se acerquen, que se pasen por la tienda y que hablen contigo Omar Que creo que van a quedar encantadas con, con tu... Eh, asesoramiento y tu servicio pues
5: sí la verdad que están todas invitadas y, y pueden ir sin ningún tipo de compromiso que no que el asesoramiento es gratis así que <risa> las invito a que vayan a nuestra tienda que las atenderemos con todo el cariño del mundo Bien.
1: Bueno, y queremos también saludar, Cristina, porque tenemos a, a otra invitada que en este caso nos va a atender al teléfono, ella es la directora de la oficina de Honeymoon Madrid, María Ortega, y creo que nos escucha ya, creo que la podemos saludar. María, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola
1: María. Pues muy bien, muchas gracias por atendernos, María. La verdad es que teníamos muchísimas gracias, muchísimas ganas, perdón, de, de hablar contigo de esta agencia de, de viajes de novios a medida, ¿no? Eh, la en la página web he leído Vosotros lo soñáis y nosotros lo diseñamos. Eh, aquí hemos hablado un poco de la boda, del evento de la boda, hemos hablado de novias. Y nos gustaría saber, pues, qué piden las parejas cuando cuando quieren emprender esa esa luna de miel.
8: Sí, pues nada, pues imagínate, ¿no? Es algo que se prepara con, con muchísima ilusión, tienen muchas ganas de, de hacer un viaje único... Y, y es un trabajo que se hace con meses de, de antelación, ¿no? Porque es difícil desde elegir el destino que se pongan de acuerdo entre los dos, que ahí empieza <risa> <risa> <con> las negociaciones, <risa> porque claro, también hoy en día que, que bueno, pues que ya la gente ha viajado mucho, eh, hay veces que, que hay que ir tachando destinos porque ya o lo conoce uno, o lo conoce otro, ¿no? Pero pero al final siempre se acaba encontrando pues un destino que, que bueno pues eh, Ves que encaje perfectamente con, con esos novios y, y que van buscando algo realmente único y que sea un viaje totalmente diferente a lo que han hecho hasta ahora.
1: Y como no hay dos parejas iguales, eh, me imagino que ustedes hacen viajes a medida, asesorando a la pareja desde el principio, ¿no? Comunicación, escucha, ¿qué es lo más importante para para ustedes? María.
8: Es muy importante conocer un poco qué es lo que buscan, conocer los gustos porque, porque es difícil, hay muchos tipos de, de viajes, eh, muchos destinos que a lo mejor a alguien le puede encantar y a otros que dices, creo que ese destino a lo mejor no es para ti. Eh, y sobre todo yo creo que también las parejas lo que buscan es esa figura de, de confianza un poco, de, de, de ponerte, de poner algo tan especial para ellos en, en manos de otra persona en la que confíen, porque también, pues eso, para recomendarle el destino y también porque andan muy, muy atareados con tantas gestiones que tienen que ir haciendo eh, para preparar el, el gran día y, y también quieren, bueno, pues quitarse esa carga, ¿no? Y, y saber que todo va a estar en buenas manos.
1: Eh, me imagino que entonces hablamos como una especie de, de, de servicio llave en mano. Ustedes se encargan de todo. Yo me puedo despreocupar. Me caso, eh, digamos que me pongo de acuerdo con mi pareja más o menos en el destino, o lo hablamos, y ustedes se encargan de todo, María.
8: Eso es, nosotros nos encargamos de todo. También muchas veces el destino no está claro, o parece que está claro, pero cuando empezamos a indagar un poco, a preguntarles a los novios, a lo mejor les recomendamos otro destino que, que les ilusiona mucho más y que se dan cuenta que es lo que les apetece, ¿no? Eh, desde, eso, desde elegir el destino, pues la duración, vemos los hoteles con ellos, eh, excursiones, eh, qué podríamos hacer el viaje que sea más especial incluso pues también nos eh, compinchamos un poco a lo mejor con el novio o con la novia no para darle alguna sorpresa en al destino durante mm -hmm. el viaje eso es una parte muy muy divertida y muy muy emocionante también pero eso nos ocupamos de todo de los vuelos del seguro también es muy importante eh, el proceso antes del del viaje, eh, durante también, que también tenemos pues, un servicio que si durante el viaje pues necesitan contactar eh, estando allí en destino pues eh, si surge cualquier duda o cualquier cosa, pueden contactar también con nosotros y también pues con las agencias eh, con locales con las que trabajamos y que son las que le atienden el destino o sea, están totalmente eh, cuidados en, en, en todos los sentidos, desde el minuto uno hasta, hasta que ya ponen un pie en casa a la vuelta
1: Maldivas, Dubai, eh, bueno, eh, destinos conocidos, Hawái, ¿no? Eh, pero cuéntanos un poco cuáles son las tendencias ahora mismo, algún lugar exótico, ¿qué es lo que te está demandando ahora mismo eh, tu cliente?
8: Pues este año hay bastante interés por Japón. Japón, eh, bueno, eh, siempre ha sido un destino pues, muy exótico, muy diferente y este año pues eh, estamos recibiendo bastantes peticiones y bastante interés en Japón luego pues también está eh, Safari, que es gente que nunca a lo mejor ha estado en África pues eh, que, que le hace muchísima ilusión, que es la ilusión de su vida hacer un, un Safari fotográfico en Tanzania o en Botswana, por ejemplo, luego acabar unos días de, de playa en Seychelles o en Zanzibar y luego, para los que tienen un poco más de tiempo eh, que, que dedicarle al viaje, pues eh, Oceanía. Oceanía, pues también Australia, Nueva Zelanda. Y uno de los destinos de estrellas también es Polinesia Francesa. Un destino muy lejano, que es de estos destinos de o vas ahora o no, vas nunca. Entonces, un destino pues muy demandado. Es un poco también lo que buscan los novios, ¿no? Pues algún destino que, que vean que no pueden ir en unas vacaciones Corrientes de verano, de Semana Santa o, o similar, ¿no? Algo que, que realmente sea sea único.
1: Este último me ha encantado, ¿no? Me ha transportado completamente esos cuadros de, de Paul Gauguin, ¿eh? Estamos Polinesia todos princesa.
2: soñando. <risa> Estamos soñando. ¿no? Porque, ¿no? claro, es hablamos cierto. de destinos y me imagino que, cuál tú que llevas 20 años en esto, ¿cuáles eran los destinos tradicionales? Que es cierto, ya todos viajamos mucho más, conocemos esos sitios y, claro, queremos ir más lejos, pero ¿a dónde iba antes, por ejemplo, la gente cuando se casaba?
8: ...pues bueno, mucho Asia, un poco por lo, por lo diferente, ¿no?, de, de, por ver algo totalmente distinto... ...que Asia se sigue vendiendo muchísimo, destinos como Sri Lanka, que, que no era tan conocido hace hace muy poco tiempo... ...y está ahora pues bastante de moda, pero antes, por ejemplo, bueno, pues como mucho, pues iban a, a Tailandia, ¿no?, ...pero bueno, antes hacían eh, viajes mucho más cercanos, ¿no?, pues eh, Islas Griegas o Egipto, por ejemplo que se siguen vendiendo, son destinos que siempre se van a seguir vendiendo, pero bueno, la verdad que la tendencia es irse cada vez lo más lejos posible, estar el mayor tiempo posible y, y en un sitio que sepas que no vas a volver.
1: Me imagino María que también es importante tener eh, partners que ofrezcan eh, digamos, toda esa calidad que ustedes quieren tra transmitir en el servicio, y he visto aquí en la página, pues, marcas que todos conocemos, ¿no? Virgin, Fly Emirates pero también Marriott, Hilton, ¿es importante para ustedes también relacionar el trabajo con la calidad, con el prestigio de otras marcas?
8: Es fundamental porque nosotros tenemos que apostar por, por colaboradores que estén a la altura ¿no? y que, que sepamos que no, que es una apuesta segura, ¿no? que no, que no va a haber ningún fallo. En los viajes, bueno pues nunca puede haber ni, no puede haber un fallo, no puede haber un malentendido pero menos en un viaje de novio. Es una responsabilidad muy grande y nosotros necesitamos pues trabajar con proveedores que estén a la altura. Eso no quiere decir que tengan que ser necesariamente el hotel de más lujo de, de un destino en concreto, pero sí eh, eh, hoteles, por ejemplo, proveedores que... ...hayamos probado también en nuestras propias carnes... ...nosotros somos un equipo de... ...que tenemos bastante experiencia en el sector todo... ...somos unos viajeros eh, apasionados... ...que llevamos muchos años viajando, conociendo mundos... ...y entonces recomendamos también sitios que conocemos... ...de primera mano, que, que hemos estado, que nos hemos alojado... ...que, que nos dan 100% garantía ¿no? Muchas veces pues viene la gente también pues eso... ...hoy en día pues con foros de internet hay tanta información tan contradictoria que al final pues, no sabes un poco dónde está la verdad y dónde no. ¿no? Entonces también lo que ofrecemos es eso, es un equipo de, de expertos viajeros que llevamos muchos años viajando y muchos años trabajando en esto para, para trabajar solo con, con los mejores.
1: Y, y tú que estás ahí, María, y, y lo ves todos los días, ¿qué es lo que más valora el cliente cuando vuelve de un viaje, cuando te dan ese feedback? ¿Qué es lo que ponen ellos de manifiesto? ¿Qué, ¿Qué les ha gustado más del viaje?
8: Bueno, pues les gusta muchas veces, pues sentirse a lo mejor, eh, pues muy cuidados durante el viaje, ¿no? Eh, que en todo momento pues tienen a alguien eh, presente, esté físicamente o eh, con nosotros que, que también pues a lo mejor eh, nos han escrito a veces, hoy en día nos comunicamos muchísimo por WhatsApp con los clientes eh, que no tiene que, que ser nada eh, suficientemente importante, pero a lo mejor nos mandan un WhatsApp, eh, María que estoy ahora mismo en Tokio eh, sí. me, recuerdo que me hablaste de este restaurante, ¿me puedes decir cuál era? Pues se lo dices en el momento le contestas al WhatsApp, se lo contestas y yo creo que ese acompañamiento es lo que realmente eh, valoran, ¿no? que, que se sienten realmente pues muy cuidado, ¿no? Más allá también que nosotros antes de que se vayan de viaje le preparamos una serie de recomendaciones eh, personales que no es que le demos una guía, sino que le damos unas recomendaciones personales, pues desde cosas que tienen que visitar, que no se pueden perder si no lo llevan, porque no tienen por qué ir con todo el viaje programado cada minuto, hay cosas que van, llevan programada, alguna excursión alguna visita, pero otras pues que le tienen tiempo libre y nosotros les damos nuestras recomendaciones de cosas que hacer, de restaurantes, pues consejos también para que le puedan sacar más partida a su viaje y todo sí que es verdad que cuando vuelven pues siempre nos dicen, oye, qué bien, esto que me recomendaste fue todo un acierto y yo creo que un poco eso, que, que se den cuenta y que y que sientan que, que hay alguien que se ha preocupado mucho de su viaje, por eso nos dedicamos solo a viajes de novio, sabemos que no es un viaje como otro cualquiera. ¿no?
1: Pues María Ortega, eh, directora de la oficina de Jónimo Madrid, felicidades por ese trabajo extraordinario que están llevando a cabo y a por otros 20 años como mínimo María, <risa> ha sido Muy un bien. auténtico placer escucharte
8: Pues muchas gracias Muchas gracias
2: María, hasta Adiós, la
1: próxima saludos.
9: Chao Sun, little darling, here comes the sun.
1: de Cosmopolis y lo hacíamos hablando con uh, la responsable Honeymon Madrid. Es una página web uh, fácilmente visitable, Honeymoon.es y la verdad es que nos gusta mucho este servicio y el modelo de negocio que tienen. Eh, yo quería, eh, lo primero, eh, Cristina, agradecer a nuestros invitados, a Iván y a Marcos de Don Juanes Wedding Planners. La verdad es que ha sido un auténtico placer hemos disfrutado muchísimo, hemos aprendido un poquito más sobre este mundo y la verdad que vaya desde aquí de nuevo nuestra felicitación por toda esa alegría, toda esa felicidad que llevan ustedes a las parejas eh, que se aman y que lo celebran de esa manera, ¿no? Eh, yo creo que este es eh, un mundo digamos para celebrarlo también nosotros, ¿no? Porque la verdad es que Falta, falta decía antes eh, Marcos, eh, mejores noticias, tener buenas noticias y momentos para celebrar. Yo creo que esto siempre, eh, al ser humano, nos hace sentir, digamos, eh, en envigorizados, ¿no? de sí. decir, oye eh, qué bonito poder <risa> celebrar el amor de los demás, aunque no sea el propio, pero también el de los demás, así que felicidades chicos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Bueno,
4: pues gracias a ustedes por invitarnos, por permitirnos aquí compartir nuestros nuestras locuras y nuestras historias <risa> con, con todos, gracias por supuesto a todas las parejas que nos han llevado a esos premios que confían en nosotros. Y como decimos siempre, que la gente ponga el amor, que nosotros ponemos el resto.
1: Ha sido un placer. Muchísimas gracias. gracias. Un auténtico lujo. Y a y a Mar Guerra, también responsable, de eh, propietaria de Rosa Clara Las Palmas. Mar, ha sido un auténtico placer conocerte. Y hasta la próxima.
5: Pues muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto. Y nada, muchas felicidades a todas las novias. Y gracias a ustedes nuevamente.
1: Un abrazo, Mar.
5: Un abrazo. Gracias.
1: Bueno y en lo que nosotros eh, continuamos con el último segmento del programa, les vamos a poner un poquito de, de música eh, para también dejar que nuestros invitados pues bueno eh, acudan a su a sus próximas citas. Y eh, les vamos a comentar en esta última eh, fase del programa un par de estudios que hemos encontrado relevantes sobre los gastos, sobre la economía del amor, sobre lo que cuesta enamorarse, ¿eh? que, que creo que es interesante también desde el punto de vista económico. Bueno, eh, Cristina, nos vemos nada en un segundito, ¿vale? Y hablamos de, de estas cosas y de otras.
10: Georgia. Georgia, the whole day, through. The whole day through. just an old sweet song, keeps Georgia on my mind, on my mind. I said a Georgia Full dreams I see.
1: Por aquí seguimos escuchando la, la risa de, de Cristina Corsali. Cristina, eh, qué maravilla, ¿no? La, la economía del amor. Y la verdad es que le han dado un enfoque a ellos eh, muy muy dulce, ¿no? Muy humano también a esta industria porque la verdad es que todo el cariño que hay que poner, toda la dedicación, la escucha, eh, el acompañamiento y el asesoramiento de, de las parejas y de las novias en este caso eh pues en todos, en todas las fases no del proceso. Y la verdad es que eh, se nota y transmiten una humanidad increíble.
2: Creo que es justo decir que están en buenas manos, cualquier pareja que se ponga eh, en contacto con ellos, y por supuesto las novias con Marguerra. Están en muy buenas manos. Es mm -hmm. bueno saber que tenemos estos profesionales aquí en, en, la, en las islas, ¿no?
1: Que no tienen nada que envidiar a, a bueno, al resto de la, de, 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 del territorio nacional y pueden competir perfectamente en cualquier lugar, ¿no? <risas> eh, además tenemos un clima privilegiado, lo decían ellos, ¿no? Aquí te puedes casar pues prácticamente todos los meses del año y con una variedad de paisajes y de gastronomía eh, también envidiable bueno, Cristina, eh, seguimos hablando de, de economía, de economía del amor, y yo, eh, ahora que ya podemos hablar eh, descaradamente de números, porque tú sabes que a mí me, me encanta, eh, y poder hablar de dinero, que es una cuestión que, que bueno, eh, a veces de mala educación discutirla ¿no? con invitados, pero sí que en la intimidad, digamos, ahora que no nos escucha nadie, ¿eh, Cristina, podemos hablar de cifras, de, cifra, de números, ¿no? Y yo tengo algunas, algunas cifras interesantes, algunas cifras interesantes que tienen que ver, por ejemplo con con cuánto cuesta cuesta una boda de media en, en españa no si te doy un número así redondito treinta mil euros qué te parece qué te parece esa cifra
2: eso es de media uh -huh. Uh -huh. Bueno, es mucho dinero no
1: Sí. Mm. Bueno, decían decían nuestros invitados antes que se puede tener, digamos, eh, como un coche, ¿no? Depende de la gama en que te quieras es cierto, comprar. Sí. ¿eh? Esto también se ajusta un poquito al, al bolsillo de cada persona, ¿no?
2: Yo creo que más que, por supuesto, tienes que ver con de qué dinero dispones o cuánto quieres gastar. Pero yo pienso, yo lo miraría de, desde el otro punto de vista, ¿no? Primero... ¿Quién quieres que esté ahí contigo? Y luego ir ajustando eh, porque esas grandes bodas, como comentábamos, con esos compromisos que hay que invitar a la boda, eso ya la gente lo tiene más que asumido. Eso no tiene por qué ser así y no creo que nadie se, se ofenda porque además ya las parejas a veces incluso viven juntas, ya se conocen bien y esto es simplemente pues esa, ese paso final. ¿no? Ese decir, pues sí, esta es la pareja que yo he elegido, es la pareja especial, es con la que ...que francamente quiero vivir el resto de mi vida... ...y vamos a, a celebrar eh, con una fiesta... ...pero que no tiene que ser con, con 500 personas... ...es que además eso sería tan impersonal, ¿verdad? Eh, me imagino que cada uno hará lo que, lo que más le gusta... ...hay gente que elige eh, realmente primero... ...dónde se quiere casar... ...porque sí. están empeñados... ...yo quiero, siempre he querido casarme... Lugar, ahí uh -huh. no ...y ya después, pues no sé... ...lo bueno es pensar que puedes hablar con gente... Eh, que te puede sugerir tanto ¿no? y decir y, y decirte, bueno, pues aquí pues a un evento más íntimo queda mejor esto, el otro, en fin, lo que ellos hagan que, que se ve que lo hacen bien pero
1: sí que siendo realistas, como decían también, el el, el dinero es importante y, y el que se quiera casar pues tiene que tener unos ahorrillos y tiene que tener un pequeño capital hay
2: gente que pide préstamos.
1: Eh, efectivamente, y hay, creo, creo que todo tipo de facilidades también de pagos, ¿no? para eh, este tipo de, de eventos y celebraciones que me imagino que ya pues incluso hasta los bancos no como dices tú decía antes nuestro compañero que ¿eh? los bancos también tienen su su papel bueno hablando de bancos eh, después de digamos de la pareja sobre todo las parejas jóvenes eh, parece que hay una hay un tema eh, que va a ser la gran crisis del siglo XXI de lo que queda el XXI y, de, y del XXII Cristina y es la crisis demográfica porque Uf, parece muy pare, preocupante parecía sí. que íbamos a a tocar digamos eh, los cielos eh, el techo digamos poblacional eh, estamos ahora mismo en ocho mil millones de personas en el planeta y parecía que esto iba a seguir creciendo de, de manera digamos eh, bastante importante pero la, las cifras que nos están llegando, los datos que nos llegan, los últimos datos que tenemos y manejamos, eh, y ahora te voy a hablar de un, de un estudio muy específico, eh, parece que señalan lo contrario, ¿no? Bueno, hablando de cuánto cuesta criar un hijo en España, Cristina, te tengo que decir que hay un estudio de Bankinter, que como sabes es una eh, firma muy prestigiosa, eh, que dice que en España hoy en día cuesta 678 euros al mes criar a un niño, lo que sería eh, equivalente a ocho mil sesenta euros al año. Con lo cual, pues estaríamos hablando de que eh, hasta los 18 años, ciento cuarenta mil euros, Cristina. Querían un hijo, 144 mil euros. Lo digo para los que se lo estén pensando. Y, eh, pero es que no no solo no solamente queda en eso este asunto, Cristina, porque parece ser que la emancipación en España no se está produciendo evidentemente con 18 años y que los niños eh, cada vez abandonan el nido más tarde. Es decir, que nuestros hijos se están independizando aproximadamente a la edad de 30 años como media, 30, 32 años. Con lo cual el coste de la emancipación total de un hijo puede salir por alrededor de, y agárrense los machos, trescientos mil euros, Cristina. Y decía yo antes al principio del programa que algunos iba a escandalizar. <risa> eh, prometíamos intentar eh, no escandalizar a nadie, pero trescientos mil euros, Cristina, es una lana uh -huh. que dirían en Hispanoamérica. Yo pienso
2: que el emanciparse tan tarde también debe influir en el hecho de que las parejas no están teniendo hijos, ¿no? Porque ya después, en el tiempo que tardas en conocer a alguien, formar una pareja, pues no me extraña que haya tantos perritos y tantos gatitos por ahí también, ¿no? Porque es que además es mucho más fácil de, de mantener económicamente y también los puedes dejar más rato solos, ¿no? Y los niños hay que estar continuamente... Eh, encima de ellos y yo creo que hoy en día con las dos trabajando y con las ganas de viajar y de hacer cosas pues también se lo plantean no eh, porque en realidad ahora la gente que tiene más dinero que antes también no creo que es que no estén teniendo hijos porque cuesta tan caro porque siempre se ha tenido hijos menos que sabes incluso más hijos nosotros hemos sido de, de familias numerosas y ahora hemos pasado de tener cinco o seis a, a no tener ninguno, ¿no? Pero no creo que sea porque estemos peor económicamente, sino porque estamos viviendo la vida como nos gusta vivirla.
1: <risa> Nosotros hemos comido mucho bocadillo mortadela, te refieres a eso, ¿no? <risa> bueno, la verdad, es que eh, Cristina, que... Eh, eh, hay un estudio, ¿no? Re muy reciente además, que es el que quiero citar, ¿no? De hipótesis, una una teoría desarrollada por la Universidad de, de Oslo, un estudio en más de de 20 países, realmente el, el muestreo son 86 países pero se centra en, en 20 países entre ellos España, Japón eh, y buena parte de los países occidentales, por lo cual pues nos toca muy de cerca y eh, en este estudio Cristina precisamente lo que se eh, se puede extraer de este estudio es que probablemente la crisis demográfica sea la principal amenaza que va a afrontar la humanidad en el año 2100 según este estudio Cristina que cito del Centro para el Desarrollo del Medio Ambiente de la Universidad de Oslo, Noruega, dice que en el año 2100, eh, más de 20 países verán su población reducida en un 50%, y cita expresamente a España y Japón, y dice que otros 45 países verán reducida su población entre un 25 y un 50%. Esto suena realmente dramático, ¿no? Además dice este estudio, Cristina, que ninguno de estos países puede cubrir esta falta de nacimientos con la inmigración. Dice que es imposible. En las actuales tasas de asimilación que estamos viendo en todos estos países europeos, ninguno de ellos podría eh, podría eh, cubrir la falta. ...de nacimientos con la inmigración... ...porque además los inmigrantes parece que... ...tampoco están teniendo hijos, Cristina... ...esto es una... ...digamos, noticia bastante alarmante... ¿no?
2: ...es muy llamativo, sí... ...porque sobre todo, por, como decías antes... ...se pensaba que esto iba a ir a más... Eh, ...teníamos que dejar de comer... ...carne, porque... ...esas granjas de... <risa> ...bueno, todavía hay gente que, que lo piensa... Y, ...y cree en ello... Que, ...que es por el bien del planeta... ...o por su salud, por lo que sea pero a mí me acuerdo que me, me me venía esa información porque decían que nos iba a poner a poder alimentar a, a la gente de esta de este planeta y todo estaba sobreexplotado pero ahora parece que eso esas cifras están todo todo eso está cambiando y el panorama es totalmente diferente sí. y es muy llamativo yo leí cuántas personas habían nacido creo que hace unos años aquí en España eh, el número de, de gente que moría fue mayor que el número de nacimientos y es solo como ciento cincuenta y pico mil niños nacidos y me quedé boquiabierta en un país de cuarenta y
1: siete millones de habitantes, sí, efectivamente. O
2: sea, que, que solo nazca esa cantidad de niños, es que no me lo puedo creer.
1: Las tasas no de, cre creer. de crecimiento vegetativo son negativas, como dice Cristina, y es llamativo lo que decíamos antes, en Noruega, por ejemplo, la la población inmigrante se triplicó en la última década, sin embargo, la fecundidad sigue cayendo, los inmigrantes tampoco están teniendo hijos en estos países a los que llegan, eh, y, y bueno, y hay una serie también de, digamos, de, de cuestiones que tienen que ver con la psicología, eh, bueno, eh, conductual, ¿no? Porque este este estudio también nos trae cosas como, por ejemplo, este dato, a ver qué te parece, Cristina. Las mujeres discriminan a los hombres de bajo estatus. Los hombres noruegos con salarios altos tienen un 90% de probabilidades de formar una pareja estable antes de los 40 de los 40 años, perdón. Sin embargo, los de salario bajos ...tienen menos del 40% de probabilidades. En los países nórdicos los contribuyentes proporcionan efectivamente a las mujeres lo que de otro modo obtendrían de esas parejas. Es decir, no sé si estamos entendiendo esto, pero eh, parece ser que cada vez eh, los hombres y las mujeres tienen también más problemas... Para formar pareja, a pesar de lo que nos decían ahora nuestros invitados de que están viendo un resurgir en el número de, de bodas, eh, parece que los datos son escalofriantes en este sentido, Cristina, que hay cada vez menos parejas estables que tengan hijos, ¿no?
2: que tengan hijos, sí, uh -huh. pero ese dato que tú mencionas de que las mujeres buscan a, gente con, a hombres con mayor estatus, creo que eso siempre ha existido, de la misma manera que no creo que un hombre eh, elija eh, tener eh, una relación con una mujer eh, que no tenga eh, medios. A uh -huh. lo mejor no importa tanto si esa persona tiene un trabajo importante, un buen salario, quizás no le importe tanto, pero tampoco las personas eh, con mucho dinero, hombres quiero decir, van buscando, eh, van buscando algo similar, eh, van buscando merger esos esos capitales.
1: ¿Y lo, y lo que realmente llama la atención, bueno claro, evidentemente ese 1% que son esos hombres que dices tú que acumulan esas fortunas eh, mil millonarias, eh, realmente el propio Elon Musk, ¿no? que creo que, que ya va por su sexto o séptimo hijo, no sé cuántos tiene, decía que la gran crisis eh, que se nos viene encima es la crisis demográfica, ¿no? él mismo lo, lo comentaba. Eh, sobre este estudio también se derivan otro tipo de, de cuestiones, por ejemplo... Eh, el estudio sobre cociente de sexos encuentra que cuando las mujeres se enfrentan a una escasez de varones de alto estatus, no suelen expresar estándares más bajos para una pareja a largo plazo, con lo cual en lugar de casarse prefieren la soltería, Cristina. Eh, un estudio revela, por ejemplo, que en las ciudades estadounidenses eh, con mayor población, un excedente de mujeres... Estas son más propues, pro, eh, propensas perdona, a permanecer solteras que a casarse con hombres de bajo estatus. Y una cosa que también me llama mucho la atención, en repetidas encuestas realizadas a estudiantes universitarias, un 70% de las mujeres respondió que, que preferirían ser la segunda o tercera esposa de un multimillonario antes que esposa exclusiva de un hombre normal.
2: Claro, pero tú lo has dicho. Estos son chicas que están en la universidad, no son sí. mujeres. Esta encuesta se ha hecho entre unas jóvenes que quizás no tengan ambición, no sé. Están a lo mejor en la universidad a la casa de un marido, como se suele, se solía hacer y que todavía existe, muy para mi, para mi sorpresa. Eh, pero claro, tú le haces la misma pregunta a una mujer con fundamento, una mujer que tiene trabajo y no te va a contestar eso. Uh -huh. Y muchas preferirán enamorarse si sí, si sí están enamora, enamoradas de un hombre pobre y vivir con él que ser la tercera op opción de un hombre rico. Es que eso eso también uh -huh. no no po no, po no podemos generalizar las mujeres, no pensamos así todas las no, mujeres.
1: A, habría que ver cuál es el sesgo de confirmación, en este caso cómo se realiza la pregunta, pero parece ser que no están decidiendo tanto sobre la independencia porque evidentemente hoy en día las mujeres tienen independencia económica claro, ¿no? y la mayor parte de ellas no necesita eh, de, de subvenciones Por o de supuesto. que las mantenga el Estado, pero en este caso nos habla específicamente de una preferencia, ¿no? Sí. Prefieren digamos, eh, pues ser eh, tercera o cuarta o es querida que... de un multimillonario que tener una pareja, sí. digamos, de bajo estatus. Pero ¿no? vamos
2: a ver, si esta encuesta la hubieran hecho entre todas las mujeres, a distintas edades, distintos estatus y todo, ese resultado iba a ser diferente. Porque primero, que una mujer eh, trabajadora e independiente te va a decir, ¿cómo? ¿Que, que yo sea la que? No, uh -huh. no. Eso a lo mejor es esto, las chicas universitarias que dicen, ¿Qué difícil está estudiar? Yo prefiero, porque además los valores están cambiando, a lo mejor es que estas mujeres, pero vamos a ver, si hay mujeres que se pagan la universidad acostándose con hombres, ¿qué vas a esperar? De gente que hace esas cosas Pues no me extrañaría que para ellas fuera mejor ser la tercera O la cuarta opción de un hombre millonario Que tener que tener una, una pareja con la que no va a poder viajar O lo que sea Porque está claro que ellas mismas no van a trabajar Para conseguirlo eso eh, por sí mismas O sea, estamos hablando de un grupo reducido Con una mentalidad O sea, un grupo reducido de personas, de mujeres Con una mentalidad muy específica
1: lo que llama la atención, bajo mi punto de vista, Cristina, no es tanto esto, sino que el hecho en sí de lo que se está analizando en la Universidad de Oslo es que la libertad sexual ha dado como resultado, digamos, eh, una, eh, si queremos, involución, ¿no?, en la forma de pensar de nuestras jóvenes, por lo menos en esa universidad y en sí. ese espectro, digamos, que tú estabas señalando, de jóvenes universitarias, porque esto de la poligamia o la poliginia ya lo vivimos, por ejemplo, en el mundo islámico. Es claro. muy habitual, ¿no? Es decir, pero lo que se infiere, digamos, del resultado de este, de este estudio es que la libertad sexual, es decir, eh, el mundo de libertad sexual que se vive en Europa ha dado como resultado, primero, el no nacimiento de hijos, ¿no? Uh -huh. Eso está clarísimo, ¿eh? Está viéndose eh, seriamente reducido el número de nacimientos. Y lo segundo que parece interesante es que hay una especie como de vuelta a ese modelo de poliginia-poligamia de un hombre, digamos, poderoso, con estatus, con dinero, que tiene una, dos, tres, cuatro o varias eh, mujeres o varias parejas, ¿no? Eh, esto mujeres. yo creo que cuando menos llama la atención, Llama ¿no? la
2: atención, pero también es ese cambio de los valores, ¿no? Eh, eh, afortunadamente en esta primera parte del programa hemos visto como hay parejas que sí eligen eh, dedicarse el uno al otro sin, vamos, sin contemplaciones, ¿no? No se les pasaría por la mente eh, <risa> extender el el, el cupo no en esa relación que los hay por supuesto pero que es posible que sí que esas personas en, eh, encuestadas pues no tengan esos valores no valoren una relación dedicarte enteramente a una persona y con tal de estar bien económicamente les daría igual compartir eh, a ese hombre que no sé si los si los amaran de verdad no sé cómo se hace la verdad porque una cosa es que no te quede remedio formar parte de un aren en un país eh, determinado, determinado ¿Sí? ...porque no te queda otro remedio... ...y otra cosa es que tú elijas...
1: ...hacerlo <risa> por elección... Que ¿Serlo es por elección,
2: ¿no? muy llamativo... Sí. ...la verdad es que me llama muchísimo la atención...
1: ...en cualquier caso Cristina, lo que sí parece... ...que es necesario... ...más que nunca, mantener un debate... ...serio, intenso... ...sobre cómo vamos a, a realizar... ...esta transición demográfica... ...porque resulta casi imperativo... ...que nos pongamos a, a trabajar... Eh, ...todos, ¿no? Y, ...y todas, en este caso... Eh, porque la otra opción, digamos que es que el, de, el declive de la población, eh, el declinar de la población, una crisis periclitada en la demografía, daría como resultado eh, la extinción de la especie, no queda otra, o sea, hay un punto de no retorno en el cual eh, las mujeres ya no son fértiles, eh, los hombres tampoco, y tampoco hay vuelta atrás, ¿no? Si envejecemos la población eh, y lo hacemos de manera irreversible, digamos que eh, vamos a tener eh, un problema, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que nos consideramos, eh, bueno, punta de lanza, vanguardia, un programa que trae las cosas eh, al panorama de la actualidad, eh, quizás no en lo que es Ustedes estén escuchando por ahí, porque lo que se escucha por ahí es que somos muchos, ¿no? Y que el planeta está super poblado y que está sobrecargado, ¿no? Pero realmente no parece así. El planeta en, en gran medida está vacío, Cristina, hay muchas extensiones de terreno vacíos, ¿no? Y bueno, los que somos humanistas en el sentido amplio del término, pues queremos una humanidad diversa y sana, ¿no? Y con un futuro, así que nos preocupan estas cuestiones. Eh, invitamos, como siempre, a la reflexión al debate, es un artículo, como digo, un paper muy serio, publicado por la Universidad de Oxford, está disponible en internet, en Frontiers, por ejemplo, y se llama An Evolutionary Case for Polygeny to Counter Demographic Collapse, lo digo en inglés porque es el título original, pero es algo así como intentar eh, revertir el colapso de a través de un caso de, de, de estudio de la poliginia o de la poligamia, ¿no? Bueno, interesante en cualquier caso, Cristina, y, y lo hemos traído aquí también hoy, hablando un poquito de, de todo, de economía, de números y de los resultados que tiene también ¿eh? Eh, la, la política de libertad sexual que vivimos también ampliamente en Europa. Eh, querida, la verdad es que nos quedan cinco minutos, ¿eh? nada más, y queríamos despedir el programa Yo Hoy, eh, muy eh, personalmente agradecerte eh, este mes del amor, este este mes dedicado al amor romántico. Lo he disfrutado, lo he, lo he disfrutado mucho, he aprendido muchas cosas, Cristina. Y bueno, quería eh, agradecértelo y decirte, eh, pues ya pasado San Valentín, <risa> lo maravillosa que eres. Eh, lo eh, De verdad, la suerte que tengo eh, de haberte encontrado en el camino. ¿Eh? ...del privilegio que supone para mí haberte encontrado en el camino... Y, y nada, lo quería decir aquí en, en, en público y en privado, ¿no? Eh, gracias Cristina. Gracias
2: a ti Ever, gracias a ti. Y gracias por dejarme primero hacer estos tres programas. Y a los que nos estén escuchando, si no han oído las anteriores, por favor, e -box, busquen Cosmópolis con Ever Martín y disfruten, porque el primero hablamos de literatura romántica, el segundo de la ciencia detrás del amor con un neurocientífico y ahora este que han visto eh, ha sido de organización de bodas y eventos y también darte las gracias porque tú también eres maravilloso
1: <risas> muchas gracias Cristina eh, por tanto amor
2: igualmente
1: y a ustedes pues como siempre les dejamos con eh, buena música y nos emplazamos hasta la próxima semana les voy a dejar en las manos de un genio de Stevie Wonder
7: From the sun, the earth knows she's revolving, and the rose know the bloom in early May. Just as you hate knows love's a cure, you can rest your mind for sure that I'll be loving you always. Now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. What I say is true Another day, just as time knew to move on since the beginning, and the seasons know exactly when to change, just as kindness knows no shame, knows before your joy and pain,
1: and I'll
7: be loving you always, as the day I know I'm living by tomorrow, Would make me the past for that I mustn't fear. No be